0: Du hører på Min skrivemetode, en podcast der fem forfatterer fra Møre og Romsdal forfatterlag snakker om hvordan de skriver. Nå, Jon Roald Pettersen. Hei, dette er Jon Roald Pettersen som i den podcasten skal snakke om å skrive sakprosa, om å skrive sakprosa for barn, om veien fra idé og utvikling av idé til videre til samlefasen og ordnefasen og skrivefasen, og litt om sjanger og form og språk og innhold. Litt om meg selv først. Jeg er 65 år. Jeg bor i Spjellkavika i Ålesund. Jeg er opprinnelig nordfra, men 40 år som en slags sunnmøring, det har satt sine spor, blant annet i dialekten. Jeg er pedagog av utdanning, men har de siste 30 årene levd å være frilansjournalist, forfatter, løsarbeider. Jeg ga ut min første bok i 1994. Det var i organisasjonshistorie, et oppdrag som jeg fikk fra daværende Møre og Romsdal lærerlag, og skrev deres historie. Siden har det kommet noen av 20 bøker fra meg, Fem av de har jeg skrevet sammen med andre forfattere. Og 11-12 har jeg skrevet for barn. Et par av barnebøkene er skjønnlitterære, men också i sakprosent for barn hadde vært litt sånn blandingsjanger i noen bøker. Jeg har skrevet bøker om noen så ulike tema, men i den graden jeg har en hovedinteresse eller et hovedarbeidsfelt, så handler det nok om historie, kulturhistorie og barn. Jeg ska først si litt om og det å jobbe med en idé. Når jeg skriver sakprosa, så begynner jeg jo med en idé. Eller det kan vara ett oppdrag. Jeg har skrevet flere bøker på oppdrag. Noe som gir spesielle rammer, på godt og vondt. Det gir sikkerhet økonomisk, och det är et fast og gitt tema. Men det setter også noen begrensninger når det gjelder idé og kreativ utfordrelse. Når jeg skriver ut fra egne ideer, så kan det være att ideen bare kommer av seg selv. ideen bare kommer av seg eller ut fra et saksområde eller ett tema som sig har specill interesse av. Eller ut fra et behov, for exempel en type böker som ikgg eller andre meende e behov for. Es skal få klar dette litlite nærmar. På tid 1990 90-tal så kom det fra flre håll signal om at det var en stor mangel på fakböker og fakt av for barn med utgkonstspunkt i norske forhholdll det aller meste av slike bøker eh, man fant på bibliotek og i bokhandel, det var oversatt, som oftest produserte i Storbritannien eller USA. De handlar gjerne om store biler, store skip, fantastiske hendelser, eksotiske dyr og så videre. Men gjerne hendelser ute i den store verden og dyr som ikke fantes i Norge. Og gjerne med bilder som visste en annen virkelighet og en annen verden enn det norske barn kjent. Dette var også bakgrunnen for at vi fikk i EIA innkjøpsordning for fagbøker for barn og unge, og et eget stipendium gjennom Norsk Faglitterær Forfatterforening for slike bøker. Dette var egentlig en, et perfekt utgangspunkt for en skrivelysen kar som meg, som också hadde kunskap og erfaring med barn. Så jeg fikk en pangstart som forfatter, egentlig, med fem-seks fagbøker eller sakprosa bøker for barn i løpet av ganske få år der alle ble innkjøpt av kulturrådet, og økonomien ble bra. Når det senere i karriere har gått litt mer trått, for det vil jeg jo alltid gjøre perioder, så tar jeg av og til frem et intervju med meg, som stod i bladet til Faglitterær Forfatterforening rundt år 2000. Titelen var «Pioneren Pettersen», med bakgrund i mine bidrag til denne voksne sjangen. I dag er det mange som skriver sakprosa for barn, men fortsatt ikke mange nok. Tilbake til idé. En idé kan altså for min del oppstå på flere måter, for eksempel ut fra et behov, eller ut fra en interesse. Men den kan också bare dette ned fra lufta, eller ja, fra Abels tårn kanskje. Jeg skal fortelle litt om prosjektet som jeg jobber med nu. Det er sakprosa bok for barn med arbeidstittelen Gull. For ett uh, drøyt år siden, så var jeg begynt å tenke på at nu var det kanske på tide med en ny bok for barn. Jeg hadde skrevet for voksne de siste åren. men jeg hadde vært mye journalist, jeg hadde jobbet med kulturminneplaner og diverse. Og så er det jo slik at jernen surrer og går, selv man ikke setter seg ned for å jobbe. Det der skal jeg komme litt tilbake til. Men jeg husker akkurat når og hvor denne ideen ramlet ned. Det var i januari tror jeg, 2020. Jeg hadde vært på skitur i Stordal på Overøye, og jeg hørte på radio i bilen hjemme. Der gikk det i reprisesendingen av programmet Abelstorn, der et av temaene ble presentert slik. Hva er det med gull som gjør at kulturer som ikke har hatt kontakt med hverandre utvinner og verdsett dette metallet likt? Ett intressant fem-seks minutters innslag om gullets historie. Jeg ble gående og tenkt på gulden middagen og kvelden, for ett fantastisk materiale gull egentlig er, og vilken historie det har. Og så tenkte jeg, kunne ikke dette vært interessant for barn å høre mer om og vite noe om? Om gullpenger, om gullrøver og gullgraver, om gullets egenskaper, om hvor gullet kommer fra og så videre. Et par uker senere hadde jeg laget i grovskisse, og ut på våren så jeg en søknad til NFFO om stipend, og jeg ja. Så er det det med å utvikle en idé. For det trengs, og det er en viktig del av prosessen frem mot en bok. Når ideen er på plass, og bekrefter av meg selv eller andre at det er en god idé, så begynner det egentlige arbeidet, og det som jeg skal prøve beskriv som min metode. Arbeidet går i flere faser, og den første fasen, det å utvikle ideen, synes jeg selv er den absolutt mest morsomme. Jeg begynner med å notere. Jeg noterer innfall, løse tanker, stikkord, mulige sidespor, og så videre. I denne fasen har jeg erfart at det er viktig, svært viktig å ha så åpent sinn som mulig. Det er ikke tida for å sette begrensninger på seg selv. Nå er det viktigste å se mulighetene. Begynne å bygge det første skelettet til boka. Prøve å konkretisere ideen. Hvis man skal søke stipendiet eller støtte från noe sted, så er jo dette en god øvelse. Også for å utvikle og konkretisere en ide. Hvordan ser ideen ut når den skal formuleres på en side eller kanskje bare på tre-fire linjer? Her må jeg också også nevne noen praktiske egenheter, som jeg har lagt med till på det dette stadiet. For det første så må jeg ha en notatbok, en ny notatbok når jeg starter på ett nytt projekt. Jeg noterer gjerne på skjerm parallelt, men jeg må også ha en bok å skrive forhånden. Det skal helst være en bok i A5-format, lett å ha med seg altså, på reise eller på tur, hvor man er. Og den skal være fin, ikke noe billig, lurvete. Jeg, jeg har en tendens til å kjøpe inn en eller fin notatbok når det kommer over någon i tilfelle det skal dukke opp ett nytt projekt. Så har det liggende noen på lager. Og til nåværende guldprosjektet, så ble det i vakker notatbok fra Bukbinders Design, dyp blå med en optimistisk svart katt pregge inn på forsida. Jeg bruker god tid på dette stadia. Jeg har prosjekter i bakhodet, uansett hva jeg driver med. Notatene kan komme ved skrivebordet, det kan komme på reise, på en tur i fjæra eller hvor som helst. Og det må vel nevnes, det går gjerne med mye kaffe og sjokolade i denne fasen. Sjokolade med nøtter, type firkløver, heilnøtt. Mm. Jeg nevnte tidligere at hjernen surrer og går alltid. Og noe av det morsomme med denne fasen er jo å legge merke til nettopp det. Selv om jeg har ryddet tid til prosjektet og ikke har satt, av, satt meg ned med notatboka, så kommer det nye tanker og ideer. Jeg husker fortsatt nøyaktig hvor jeg var da jeg fant på et problem jeg hadde i et annet projekt som hadde stoppet litt opp. Det er mange år siden. Men jeg husker at jeg gikk på en fjelltur uten å tenke bok, uten å tenke på det projektet. Men plutselig, på vei ned fra høgsvåret, falt løsninger på plass. Etter hvert i fasen med utvikling av idéer, så jeg også också bygge et skjelett for boka. En første sånn grov disposisjon eller mulig innholdsfortegnelse, som gjerne blir mer og mer detaljert og som kan endres. Når jeg er kommet dit at ideen kjennes brukbart konkretisert og formulert ut, så startet det som jeg kaller samlefasen. I praksis har den startet tidligere, for jeg samler jo naturligvis bakgrunnsmaterialet også underveis i, i de utviklingene. Men for meg betyr denne samlefasen at jeg nok så systematisk prøver å skaffe meg oversikt over hva som kan være aktuellt å hente in av bakgrunnsstoff og hva som, kan, hva som faktisk finnes. Og som regel finnes det mer enn jeg aner. Det er jo dette som mange vil kalle research og som kan foregå på, på ulike måter. Det kan foregå ved å lese andre litteratur om temaet. Og den litteraturen kan jeg finne i egen bokhylle som etter hvert er blitt ganske fyldig. Men ikke minst på bibliotek. Og här må Nasjonalbiblioteket nevnes. Nettadresse nb.no. For der ligger det altså uante mengder med bøker, aviser, tidsskrift samlet. Og du har det på skjermen din bare sekund etter at du har begynt å leite. Research kan foregå ved at du eh, søker på nett selvfølgelig, noe som har blitt mye, mye mer vanlig og naturlig enn da jeg skrev min første bok for snart 30 år siden. Det kan foregå ved at man leter i arkiv, samlinger av ulike slag, som jeg som har jobbet en del med historisk materiale og har brukt mye. Og det kan foregå ved å snakke med folk. Finne noen som har sagt noe eller skrevet noe i tilknytning til temaet mitt, så er det lett å Send en mail eller slå på tråden, og enten får jeg svar eller en henvisning videre til noen andre som vet enda mer om dette tema Her er det nyttig for meg å har erfaring som journalist, som har vært vant til å lete og grave og ikke være redd for å spørre. Jeg skal uh, vise et eksempel på ting som kan dukke opp. Det er fra dette guldprosjektet som jeg jobber med nu. Jeg ville skrive om den uh, såkalte guldtransporten i 1940 da Norges gullformue skulle redde, reddes unna tyskernes klør. Jeg hade lest en bok om gulltransporten som en forfatter fra Romsdagen hadde skrev, og jeg sendte en mail til han og lurte på om han hadde, hadde kjennskap til barn som kunne vært involvert i dette på den tiden. Han tipset mig om et NRK-program, et TV-program, der en gutt i 1940, an Erik Risan, var ni år i 1940, han var nå en eldre man og han var intervjuet av NRK TV på 2000-tallet, og det lå i arkivet, og jeg fikk kun sett meg ned og se på programmet. Det førte til følgende begynnelse på kapittelet om gulltransporten. Redd gullet. Det er torsdag 25. april 1940. Det er krig i Norge. For 16 dager siden gikk Tyskland til låttak. Andre værskrig hadde kommet til Norge. Ved Osen skole, innerst i Fannefjorden i Romsdal, er niåringen Erik Risan og de andre eleverne så vidt i gang med skoledagen. Då kommer en gardbruker brott in og sier at læreren og hele klassen må komme og hjelpe til med vegen. Det skal komme flere lastebiler med tung last, har de fått melding om, og den dårlige grusvegen genom bygda er bare hjørnet etter at solen har smeltet, is og snø de siste dagene. Erik og klassekammeraterne blir sett til å legge greiner og trestokker i de verste gjørmehålene, slik at lastebilene kan komme seg fram. I 2 tre timer jobber de hardt med å gjøre veggen bedre. To gånger hører det flydur, og då får det beskjed fra læreren om å springe in i skogen og gjømme seg. Det kan være bombefly. I Osene har de fram til nå ikke merket så mye til krigen, men de vet at Åndalsnes har blitt bombet, det har högt smälla och det har sett röken fra hus som bränn. Etter ett par timmar kom de första lastbilarna. De er tungt lastade och hjulen sig av och till ned i den görmete vägen, men de kämps sig fram. Lasten bak på bilarna är täckt över, men på flera av bilarna kan det likväl se vad som ligger under. Små tre kvast, tre kassar, tätt i tätt. Det enda märket de ser på kassarna er bokstavarna NB. Kan det være våpen som skal brukas i krigen, tror du? Kan det være bomber som kan eksplodere? Det er litt spannende og litt skummelt, men ut på ettermiddagen har alle lastebilerne passert, og det har ikke skjedd noe dramatisk. Det Erik og kameraterne ikke visste var at NB stod for Norges bank, og at kassene som vart fraktet gjennom bygda helt mer enn 40 000 kilo gull hele Norges gullreserve. I fasen som i, i det fasen, så er det viktig å være åpen. Ikke sett for mange begrensninger. Utvelgelsen kommer senere. Og i denne fasen så går jeg ikke djupt inn i stoffet fin Jeg bare registrerer og lagrer slik at jeg kan se nærmere på det senere. Samler man mye, så er det naturligvis en fare for at det kan bli for mye, og at man etter hvert må ikke ser den berømte skogen for bare trær. Men mye erfaring er heller litt for mye enn for lite, og det skal strykes og redigeres senere uansett. Så litt om det som jeg, har, jeg velger å kalle ordnefasen. For når det sitter med en bruket samling av materiale, bøker, nettlenker, tips, henvisninger, personkontakter og så videre, så er tiden kommet for å få en viss orden på dem. Med i den foreløpige skissa eller skjelettet, så noterer jeg som kan være aktuelt og seg grunnligere på innenfor hvert delemne eller kapittel. Og her må jeg nesten nevne boksen og firkanter mine, som jeg innser er blitt en viktig del av det vi kan kalle min metode. Jeg har alltid hatt et behov for å ha oversikt, og i jobbsammenheng er jeg nok en ganske strukturert og ryddig person. Det lærte jeg dig og helt nødvendig då är det city som trebarnsfar med nyköpt hus och stram ekonomi sa upp fast jobb och kastade mig ut i det usikla frilanslivet. Men alltså, med farför att bli uppfattad som en generellt fyrkantig person så lite om fyrkantan mina. For mig blir det ryddig och överskådligt. Vi ser har ett stort blankt ark. Det kan vara på papper eller kan vara på skärm. Ett stort blankt ark som sakte men säkert fylles upp av bokser eller fyrkanter med stickor. Først i form av ulike men beslektet ideer, senere i form av kategorier eller deltema som etter hvert kan bli kapitlet i det som skal bli boka. Enkelt element i boksene kan flyttes på, og boksene kan flyttes på. Kanske bør dette stikkordet flyttes til en annen boks? Kanskje er det bedre at dette tema kommer som kapitel 2 i stedet for kapittel 5? Sånn tenker jeg, og sånn får jeg oversikt. Og jeg kan gå videre. Et viktig element i denne firkantjobbingen er å se hvilke bokser som er mangelfulle. Hvor må jeg hente inn mer kunnskap og mer bakgrunnsstoff? Og selvsagt, det er ikke firkantene i seg selv som er viktig, men det å få oversikt. Et poeng som jeg også har nevnt tidligere, er at både i samlefasen og denne ordnefasen, så er det viktig å ta seg god tid, ikke stresse. Men la nye opplysninger, nye ideer og tanker slipper til. Så, etter å ha samlet og ordnet, så er det jo bare å sette i gang og skrive og det er jo ikke bare, bare alltid. Men for meg så går det i hvert fall lettere, som regeldan da, når jeg har samlet og ordnet og forberedt meg godt, og funnet i form, ikke minst. To ord om form da. Sakprosa, som er mitt område, det kan jo være så mangt. Temaet jeg skriver om betyr selvsagt mye for vilken form jeg skal velge. Egnet tema meg seg for faktapreget tekster, eller for mer fortellende eller litterære tekster, kanske for reflekterende eller problematiserende tekster, og så videre. Når jeg skriver sakproser for barn, så blir valget av form om mulig enda viktigere. Jeg har i flere av mine bøker landet på en slags blandingssjanger, der jeg både har med både mer faktapreget fagtekster og i form for fortellende eller dramatiserende tekster. Perspektiv er et annet stikkord. En av mine første bøker for barn var boka om Trondheims historie. Den hadde titelen «Det startet i skipakrok», og den kom ut i forbindelse med Trondheims tusenårsjubileum i 1997. Gyldendals forelag hadde gjort avtaler med Trondheim kommune om innkjøp til alle seksåringer som begynte på skolen det året. For meg betød det «Hvordan skal jeg greie å fange seksåringer til den lange og innfløkte historien?» Hvordan kan jeg unngå at det får for mye preg av oppbramsende tusenårshistorie? På en av mine første researchturer i Trondheim så la jeg merke til hvor mye det var rundt Nidarosdomen og i bysentrum. Så jeg valgte å skape en kråkefigur, en magisk kråke som kunne fly fram og tilbake i tid og fortelle hva den såg. Disse tekstene utgjorde en del av boka, mens andre deler var mer tradisjonelle sakprosomme, for exempel forklaringen på byens vekst og utvikling fra 1997 til 1997. Og det fungerte, synes jeg. En slik blandingssjanger har jeg brukt flere ganger, men det er jo selvfølgelig ikke slik det må være et element av fortelling og fiksjon, selv man skriver for barn. Jeg har sett noen bøker, synes jeg, som er blitt litt, kunsten när fag og fakta skal formidles så kallt barnvänligt. Och det kan med rätta ställas frågman om eh, varför ska man packa faktastoff in i en fiktion. Författaren Erik Knut som också är astrofysiker, han sa ett föredrag en gång att eh, man måste stole på att man kan formidle fag utan att det ska ses genom ögonen på en koselig kanin. Han har rätt poäng där. Men uansett, valg og form og nøye vurdering av dette er en del av arbeidet både tidlig og underveis i prosjektet. Det gjelder selvsagt sakprosa for voksne också. Den kan ha ulik form, alt etter hva man ønsker å oppnå og man henvender seg til. Jeg har også gode erfaringer med å bruke intervju eller reportage som inslag i sakprosa-bok. En kilde som forteller godt, han kan fungere bedre som intervjuen som en refererende tekst. Et litt eksempel fra en bok jeg skrev på oppdrag for noen år siden, det var et uh, temmelig smalt tema. Det var om uh, en kurase som heter Vestlandsk Fjordfe. Det finns faktisk en sånn kurase, og den var i ferd med bli uh, forsvinne og bli utrydda. Men uh, en gjeng med ivrige bønder og, så, uh, tok initiativ og har nu greid å bygge opp denne stammen, og de ville ha beskrevet historien til Fjordfeet. I den forbindelse så var jeg på et tur og besøk på flere gårdsbruk. Stakka by bønder som eh, hadde kunskap om fjordføy eller hadde fjordføy. detta valgte vi å, å, å bruke boka som en slags reportasje, eh, her og der i boka, og det fungerte veldig godt. Så litt om eh, arbeidsrutiner til slutt. Om jeg har noen eh, min metode i selve skrivefasen, det er jeg på, men jeg kan si litt om når og hvor og hvordan jeg skriver vanligvis. Jeg har vært velsignet med et stille og rolig og funktionellt hjemmekontor i mange år, og her har nok de meste av bøkene mine blitt skrevet. Men jeg har også leidt skrivestuet, både for å kunne konsentrere meg over flere dager, og for å få forandring. Jeg har for eksempel leidt i Rolbu på Alnes noen ganger. Jeg har også skrevet en god del i Mieja skrivestuet i Stamsun i Lofoten. Jeg skriver best tidlig på dag, når hodet er tomt og klart og utenfor mange forstyrrende intryck eller påtryck. Jeg er ingen morgenfugel, så jeg jobbar best litt ut på formiddag, og jeg jobbar skjelden lange dager. Jeg jobber som oftest ikke mer enn 4-5 sammenhengende timer med et manus. Ofte korter økte. Blir det for lenge, så stopper det opp, synes jeg. Sannsynligvis er det jo bare en vane jeg har lagt meg til, men, og den kunne sikkert endres, men uh, sånn liker jeg det. Sånn fungerer det for meg. En annen vane, for ikke å ikke si avhengighet, er den nevnte kaffen og sjokoladen. Når det går tungt, som det alltid vil gjøre før eller senere, så nytter det lite for meg å sette foran skjermen og trykke og prøve å presse noe ut av seg. Det må pause til, og det må legges vekk for någon timer eller for noen dager. Eller la noen andre lese. En redaktör, en fagkonsulent eller en expert av et slag. Jeg har nemlig prøvd noen ganger å få kommentarer fra målgruppa barn. Det er jo de som er experter på om min sak prosa når frem til barn. I så har det fått et av barnebarna mine, en oppvakt nioårig jente som er litt av en lesehest. Jeg har fått henne til å lese någon utdrag. Jeg har bedt henne etterpå om å som eventuelt var vanskelig å forstå, hva som var kjedelig, om det var noe som var intressant, om det var noe vi ville høre mer om, og så videre. Og det har visst seg å være svært nyttig. Til slutt, hvis jeg skulle oppsummere min metode kort og punktvis, og gi noen råd, så tror jeg det må bli. For det første, ta deg god tid til å jobbe med ideen og utvikle den. For det andre, var grunnig og metodisk i research, eller fasen som jeg har kalt det. Ta deg god tid her också. Og for det tredje, ikke lås prosjektet når du har skrevet den første disposisjon. Vær åpen for nye tanker og innspill hele veien, både når det gjelder form og innhold. Det var det jeg hadde på hjertet. Takk for at du ville høre på meg. Du hørte nå på Min skrivemetode, en podcast fra Møre og Romsdal forfatterlag og Norsk forfattersentrum Midt-Norge.